0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张零。再次感谢大家收看支持我们的节目哦、喔。嗯，在最近哦、喔，我们这个台海到底会不会发生战争这件事情哦、喔，其实已经讨论很多年了、喔。那当然啊，若以美国总统大选前非常的热，大家觉得美国大选后会不会这个议题就稍微停滞了？好像也不会哦、喔，因为大家也在观察这个拜登到底会延续多少啊对台湾的承诺？到底，当台湾人会问说，如果真的中国？打台湾的，谁会来援助我们？都有各式各样的方法。到底台湾该如何来面对中共？我觉得这议题哦、喔，还是值得我们好好来关注哦、喔。那我们今天很开心邀请到的是我们台大啊政治系的荣誉教授，也是我们透视中国的高级研究员，我们的明居正老师。明老师你好
1: ，呃，主持人好，各位观众朋友们大家好
0: 。是老师，我想这个说法有很多啦。不管是我们刚刚提到的选前，是从美国总统来讲说，哦，川普这个支持台湾的倒了，到时候拜登一定不会帮台湾来。出兵啊，还有美国人干嘛？让他的这个子弟兵来丧失性命啊！又有的说法是说，这个啊，中共会趁疫情之乱哦，这个已经解决了香港，下一个可能剑指台湾。又有人说，都民进党啦。如果民党未来稳定执政哦、喔，要朝向台独，台湾人人心向背又开始不想要啊，这个投向中共的这些怀抱的时候，哇，这个就势必中国必须要出手。老师，你怎么看待这些说法？
1: 呃，应该这样说吧。呃，这些说法当然不是完全没有道理啊，他不是这样子。那但是，呃，他看到一些部分，就是中共对台湾的威胁，那这点是没有问题的。呃，我我这样看呢，我如果说台湾内部呢，对些争争执很激烈，当然最核心就是统跟独的争执嘛，哈。我常常说呢，统独呢，常常常常觉得说彼此势同水火啊，不共戴天。嗯。不，我是把它拉高一层看。我觉得统跟独有共同的地方，就是他们都关心台湾，他们是觉得只是觉得说怎么样子对台湾最好而已。嗯，那独是说跟大陆分开这个比较好，然后离得远一点比较好。彻底的独就是完全分开是最好。那这是彻底的独。统是觉得说，那台湾因为比较弱、比较小，然后大陆现在慢慢看起来经济变好了，然后可能将来会民主化，所以统会比较好。所以，大家统跟独呢，我再说一次，嗯，看起来是针锋相对，但是其实想说，怎么样子对台湾最好啊？这点我觉得大家是对台湾好是有共识，但怎么样对台湾好呢？这是有争议的。嗯，我对刚才那些看法，刚刚讲，我说我不说完全不对，但我跟他们有一些不同的地方。我不同地方在几个哈，第一个就是对于中共的这个国力呢，跟他的实际政治经济的这个情况的掌握呢，不太一样。那我觉得我跟一一些朋友呢，我们看大陆情况呢，过去几年证明呢，我们看的好像比较精确一点点。然后我们从哪边可以看出来呢？从我们多次的预测，嗯，大概这至少这八到十年来呢，我们对大陆这预测呢，呃，对得多，然后错的比较少啊、喔。坦白说，真是这样的啊。这第一个，所以对大陆内部情况。第二呢，就是。我们对于中共的统战跟宣传呢，跟对台新战呢，跟对国际新战呢，我们比较有免疫力。那我们的免疫力在于说，一方面我们有一些朋友呢从大陆出来，那二方面就是我个人是长期研究大陆的。嗯三方面就是，我一直觉得共产党，不管是中国共产党还是世界各国共产党，乃至追溯到马克思当年的所提倡的共产主义呢，他们对人性的尊严跟人类的道德的抹杀跟迫害呢，那真的是难以形容。所以在从这根源上呢，我是不能接受共产主义的。从这地方呢，我觉得看得比较清楚。那第三个差异在于说，对于美国跟中国的这个实力差距的看法，嗯，因为中共宣传很厉害，他常常强调说，我现在赶上来了，我现在变成这个，呃，要要挑战美国，我现在这个我造军舰跟下饺子一样，一天一条，一天一条，会一年一条什么等等，多得不得了。然后美国落后了，然后我的什么飞船啊，什么都很进步什么等等。呃，所以大家获于中共宣传的时候呢，就有一个错误印象，觉得说美国停滞、落后，甚至衰败了。那现在中国正在崛起，然后又有民族主义去包装的话呢，大家觉得说这这些民族主义，中国民族主义认同特别强人呢，就特别高兴。所以对于实际上的美中的军事跟科技差距呢，认识不清楚。嗯，我记得那是在一八年吧。啊，当时川普上来不久嘛，是一年左右。一七年底呢，当时我们就说，哎，这个呃，如果川普真的要扭转双方的贸易逆差的话呢，他恐怕最后得打贸易战。所以我们在二零一八年的一月二号就讲出来了。讲完之后，大家都说你们胡说八道，怎么会打贸易战什么什麼我们说应该会吧。这个看起来，呃，如果要平衡贸易逆差的话，看来没有更好办法，就和六月份呢打了贸易战了。嗯。那么也就是说，哦，我还把这话讲完。贸易战就刚刚说要打的时候，大陆朋友宣传说你要有本事就要打，我们一定会打赢的，对大家就是，对,對，大家就这样讲了。台湾很多也宣传说，你看中国一定会打赢的，美国是一卵即石。我们说不会啊。你如果把双方很多经济指标什么都详细看完之后，跟双方关联的经济数据、跟外贸数据看完之后，中国大陆对美国依赖太重了，它应该是打不动的，它应该会怎么很惨的什么呢？大家不相信，那现打开是不是这样子？是这样子啊，所以中共变成说我的晶片啊，我的粮食啊、什么等等都要依赖美国，那你这贸易怎怎么可能达去？所以我们说一定会签这个贸易条约的。但是贸易协定签了之后，我们说它不一定会执行，因为中共向来是这口是心非，它一定不会执行的。它能赖就赖，能混就混。那现在不也就这样的吗？那最后一点，我觉得就是，其实台湾方面呢，就是因为被中共渗透太厉害，被中共统战跟分化太厉害，所以中共对台湾内部很多的宣传呢，很多人听下去了。尤其是我知道很多这个原来就中国民族主义认同强的人，我再说一次啊，不是不可以有民族主义认同。问题是我经常要提醒你认同的究竟是真正的中国民族主义呢，还是你只认同于中共的宣传？这点你一定要分清楚。你好，朋友，你要不分清楚啊，你就要上当了。尤其是外省朋友和外省第二代朋友，你想想看，你为什么当初输掉跑到台湾来，或者父兄我们的父兄被为什么打输掉跑到台湾来，究竟因为于中共的宣传。他告诉你说，延安是是抗战的，然后这个重庆是不抗战的，然后共产党是为中国人好的，然后国民党是为中国人坏的，你就听进去了。那现在呢，落了这个下场，到这边被骗了几十年之后还不去醒悟，好像现在听了新的东西，说中共说我现在崛起了，你又满眼含泪去相信了。所以，当中共对台湾统战这么强的时候呢，台湾很多人是祸于他的这个统战。简单一句话说，就台湾的新房实在太弱。那实在是跟中国我们没得比、嗯。嗯、这个谈到
0: 新房，我其实很担心哦、喔，不会演。然后找因为像我们有服役的人都知道，我们至少还有一些阵戰,战啊。这个像可能当年也可以说啊，那也是早期国民党这个爱国教育的洗脑。不过他至少的确没有敌我不分哦、喔。我觉得我们现在显然
1: 有个大问题，老师那怎么办？我们怎么加强新房呢？第一个就是真正要加强啊对中共的认识跟了解。那现在台湾很多人呢不想去谈中共，不想去研究中国大陆，老是觉得说那个不关我们的事。这个有两个原因，一个就是比太台了一点是，呃我不说台不对，太台了不去理解人家不去理解我们最大敌人，说那是一种危险，那是一种自杀的行为。嗯，所以我觉得这是要不得的。第二就是台湾呢比较太关切内部，嗯，然后不太去关切外部，不要说大陆了，国际局势我们也不太也不太注重，
2: 嗯
1: ，坦白说，台湾这种对外面这个依赖这么重的这么一个国家呢，我们是一个海岛型的经济，我们的这个外贸什么跟粮食各方面呢，对国际上依赖呢程度相当高，但不到大陆那样子，但也相当高，所以如果说对国际局势了解不够，对一些风吹草动掌握不好的话。那台湾很容易受到伤害的，台湾不能老是说我就把自己搞好就好，没有这种事情。你看，我就说这个，就说武汉肺炎就好了。如果当初不是大家有点警觉，不是对国际或对大陆情况有点了解的话，你反应不过来，那这次就完蛋了嘛。所以第一呢，增加对中国的认识跟了解；第二呢，如果要增加的话，比如增加相关的课程、研讨会、演讲乃至网络资讯，都应该多增加。这是第二部分。第三个部分对大的局势呢，尤其是民主为什么是国际的潮流，什么人类潮流，这个问题得认识清楚。简单说，我们过去讲过，不过简单说就是，今天呢工商业这么发达，这个社会上的矛盾呢互相交织呢，冲突非常严重，你不用民主协商方式呢是不能得到解决的，用一党专政呢在很短期内。可以收到一点点效果，但一旦真的一刀切下去了，它产生反弹一定非常大的。一旦开放或一旦放松一点点之后呢，它整个星星作燎原呢，或者整个社会扑倒。嗯，各位如果不相信的话，各位看看东欧跟苏联的经验就知道了。这个就是长期防控一旦失控的结果。中共现在就怕说，哎，我我不能失控，一失控就怎么样？坦白说，现在还可以，你现在慢慢放开还有机会。你如果现在死死抓住不放，一旦老百姓知道真相，一旦反扑时候，那就完了。所以，我们说的就是，民主是一个世界潮流，集权一定要被淘汰的。你不要看出来，短期之内可能会起来一下，集权一定会被淘汰。所以，如果说能够掌握这几点，最后再加上一点，台湾的人呢，不太喜欢去读古书。我常常讲说，多多读读古书呢，有点帮助。嗯。读古书呢，有两个好处，第一个就是这个陶冶心性。啊，它毕竟是比较儒家基本的东西。第二就是，你如果说在想说对增加对中共心房的部分呢，那我建议观众朋友们呢去看看兵法。中国有很有名的五经七书，早来看一看呢，至少对这个对于这些鬼国之道呢和鬼局之道呢认识比较清楚。尤其中共是玩兵法的，那大家看懂兵法之后呢，会看懂中共呢，帮助会比较大一点。的确，老师刚刚讲，我
0: 感触非常深哦、喔。因为有一句话，类似有不同的说法，但简单的讲，就是人类从历史上学到的唯一教训，就是忘记历史的教训。我觉得台湾人现在又在走这种老路，你以为现在就 OK 了吗？大家又觉得中国很好，你看我那个高楼大厦啊，台北街头都没变。你看人家磁浮列车，嗯，好，对，是我们都不会否定它有很好的部分。甚至我记得大家之前拿来说嘴说。台湾还在拿铜板跟拿钞票，你看人家都用支付的，是电子支付。我现在想说，那控制你比较快了、啊。当然，这不是所谓的眼红，说哎，你看你科技没跟上。的确，这个政府是不良善，这不是事实吗？这就是我刚刚讲的。我觉得科技变成两面刃，你以为它给你的方便之上，背后到底有什么目的？就跟我们之前谈到那种很洋洋洒洒、漂亮的宣言跟演讲背后到底有什么动机？我觉得那是我们必须要去解读它。当回到兵法，老师，那你有什么建议？兵法到底怎么来看台湾的这些现况跟中国之间的一些关联
1: ？我们就想孙子兵法》里面最简单的说，上兵伐谋啦，是伐交了，其次伐兵了，再来工程，我们从这边来看，是，呃，讲句比较重的话呢，台湾这几十年的这个大陆政策呢，多数时间呢停留在回应、被动回应，台湾很少主动出招的。台湾主动出招只有李登辉总统的时候呢，主动出招比较多。被动回应呢就落到我刚刚讲的，比较像什么呢？伐兵跟工程。所以层次是比较低的，是比较可惜的。也就是说，我们一旦对兵法了解不够的时候呢，我们的主动性真的是不够。是。那现在讲到伐交，呃，这几年呢，对台湾来说呢，其实是伐交的一个好时间哈。那怎么说呢、呃？那在过去几年呢，美国是川川普总统当政，川普当政呢，第一年开始呢，呃，头半年呢还不明显，那后,后半年慢慢就开始提。加大了对中共的压力力度。等到一八年这个贸易战开打之后呢，那这力度就开始很明确了。所以当时我们讲说，看起来川普打的不只是贸易战，然后他会打科技战，然后会打货币战，会打经济战，然后会打一个具有意识形态色彩的战争。后来都发生
2: 了。
1: 所以后来我归结我说，川普呢，他的整个对中共的政策呢，基基本上是大力反共。那么因为反共呢，所以开始挺台湾，啊，那么这是连接在一起的。所以这对我们来说呢，造成一个有利的一个国际态势。第二呢，在这个问题上面呢，欧美的很多国家，呃，开头的时候呢，对川普的政策有点不以为然，因为川普的政策也打到他们。可是当他们看懂了川普在做事情的时候呢，就开始慢慢跟进，所以这氛围呢对台湾是慢慢有利的。那么第三个部分就是台湾因为实行民主政治，即便我们的民主政治呢有各种各样的缺点，很多地方呢还有待完善，可是毕竟还是一个真正的民主政治，所以在这个问题上面，我们跟国际上的主流国家分享了相同的价值观。因为相同价值观，所以这些国家同情我们。那么在某些层上帮助我们，虽然那个可能还不太够。好，那么比较近的，比如说武汉肺炎的问题，过去我们谈过多次了。台湾因为反应比较快，然后老百姓也比较听话，所以我们很快戴了口罩，然后我们防疫做得很认真，很很很落实。因为有十七年前 SARS 的经验嘛，所以我们做得很认很落实。所以台湾的抗疫的这成就非常好。那么大家看完之后非常惊艳。前一阵子，这个呃，拜登的新的这个国安顾问呢，一个很高阶顾问呢，叫做 Graham a l i s o n 是我们政治学界很有名的一位一个学者。这学者接受采访的时候呢，那这个我们的记者提到说：“你知道台湾大概多少人这个染病死亡啊？”他不晓得，他七个。”他说：“怎么可能？就美国已经是几十万了，美国已经三四十万了，然后台湾才七个。”所以台湾的抗疫成就，国际上都看到。那不管怎么，大家这个东西大家是很佩服的。嗯，台湾在这个有限的能力下面，我们输出了口罩，因为我们就只有这么大的生产能力，我们输出口罩。所以台湾可以 a 台湾能够帮忙这句话呢，在国际上大家慢慢呢听到了，感觉到了。那最近当然就是我们的护国神山了，台积电了。呃，或者这样讲吧，护国群山吧，台积电跟相关的半导体产业呢，对国际上这些产能的供应呢，那慢慢大家注意到，然后就带来这么求台湾，所以这是台湾方面比较正面啊，大家觉得说，呃，有帮助、啊、能用的，嗯，负面的就靠中共帮忙了啊，在这个疫情上面呢，中共甩锅全球，然后说这个不是我们的问题，然后还抢回去搞战狼外交，所以激怒全球。美国已经在搞一个全球反中共大同盟，你这样做不就等于帮美国加这个天才加加料吗？然后再来呢，你对台湾呢又去搞这个军机绕台啦，让台湾在南南海又干什么事情？这些东西呢，其实都是间接的帮到了台湾。但是呢，伐交呢，我这样讲说。这个环境、国际的氛围是造成了，但我们的运用还不够。嗯，这
0: 个当然请教老师了，因为刚刚也解释很清楚。外交当在解释上来讲，就透过外交的手段来战胜敌人。那为什么台湾在这部分，老师觉得用的不够
1: ？我觉得核心问题是台湾内部人心不齐。嗯我记得不是我们过去讲过新房的问题吗？是，呃，心比较弱了，这是第一个。第二是人心不齐。嗯，有人最近还是讲说。台湾呢？过去几年就因为太过亲美，因为太过亲美，所以现在会翻车。啊，就讲说，如果台湾不要太过亲美的话，两岸关系会好很多。真是这样的吗？真是这样的吗？我再问清楚一点：如果台湾不亲美的话，你们觉得中共军机就不会来台湾吗？第二，如果台湾不亲美的话，中共就不会渗透台湾吗？不会渗透台湾的政治界？不会渗透台湾的商界，不会渗透台湾的新闻界，不会渗透台湾公庙吗？嗯，好。那在第四点，如果说台湾不那么亲美的话，中共就不会对台湾各界去进行统战吗？
2: 是
1: 。然后，如果台湾不那么亲美的话，中共不会想办法吸干台湾的人才跟钱财吗？如果台湾不那么亲美的话，中共真心会对台湾很好吗？如果是这样的话，那香港怎么回事就是你经常讲的问题吗？香港怎么回事香港那段时间很清音吗？很亲美吗？都没有啊！那完全是中共想对香港干什么就干了什么。所以香港人到最后要沉沦的时候，香港拼命跟我们讲说：“你们投票小心了、啊，千万不可以相信中共，千万不要接受一国两制啊！”嗯，那这些是香港找来了吗？我觉得他们一定很后悔
0: 当初投林正宇。我觉得当时看到他们在拉拔，我相信很多人一定很后悔了、嗯。那個、
1: 没什么好悔的，因为他们没有投票权。是，他们没有投票權。投就是我只是说他们选出的代表，那些代表都是代表但是那些代表也是身不由己，那些代表也都不是真代表，但我们都很清楚。所以台湾在外交，第一兴不起，第二就是台湾对这些认识呢不很清楚。呃，真的核心部分就是我们在关键时刻，虽然看见的形式对我们有利呢，但是我们对美国、对欧洲呢，要的东西不够多，我们不太敢要，嗯，这是一個很大的问题。是，如果当时乘胜追击，你要的够多，你去敢要，你把很多话题拿出来讲。呃，简单说吧，中国怎么统战他们？我们反制其人之身嘛，嗯，以其人之道反制其人之身嘛。那我们也用统战手法去去统统国外看看呢、啊。我们也可以抓一些，我们是光明正大捅的，是还不是搞阴谋诡计呢？嗯，这蛮重要。那针对兵法里面伐谋，就是最高位阶的部分，老师觉得台湾应该怎么运用、嗯？刚才我们不是讲了吗？我们说我们跟欧美这些先进国家有很多共同语言呢，是一个最高阶共同语言，一个是民主政治嘛，这不就是世界潮流嘛？嗯，我说我幸亏我们在一九八七年解除戒严、开放党禁，然后那时候那年我刚刚回国教书，呃。后来两年之后呢，一九八九六四民运爆发，然后苏联东欧就一个垮掉。事后我看回去，我真的吓出一身冷汗。我当时说，如果不是一九八七年解除戒严、开放党禁的话，一九八九年的苏东坡呢，第一个冲垮呢，可能是台湾的国民党政权，是非常可能是这样的。嗯，就我们开放在先，我们反而没有事。好，那么所以现在我们如果走到了这一步，台湾也经过多次政党轮替，即便我们对台湾的民主政治有各种各样的批评，嗯，呃，大家如果不相信的话，每天晚上八点钟到到十点钟，你打开电视看那些各种各样的那些这个谈话性节目，大部分都是对台湾民主政治的反省跟批评，是我们完全承认，我们不说台湾这民主政治完美无缺，我们不这一事。我们说，不管怎么样，台湾毕竟是一个民主政治，而且台湾是非常罕见的，在第二次大战之后，然后是第三世界国家身份，一步步挣扎走上民主政治的，这个是非常罕见的。所以，欧美各国看在眼里，但因为要跟中共打交道，所以对台湾的支持力度不够。那这也怪我们自己，我们的宣传力度不够。嗯。嗯所以，如果说我们的宣传力度够的话，我们内容够充实的话，那么这点呢，跟欧美有很大的共同语言啊，是第一个部分。第二，这个部分讲通之后呢，第二就要讲说防堵集权主义、防堵共产主义，这个是有共同语言的。是,是，因为欧美各国对共产主义呢，他们是戒慎恐惧。美国从四七年、四八年开始搞这个围堵政策，就是围堵共产主义的扩张。二战的时候，当然打的是纳粹，没想到纳粹打完之后呢，迎来的共产主义呢，比纳粹还要可怕，因为它更加阴柔、更加阴险，然后更加黑暗。所以在这地方呢，我们跟欧美有很多共同语言，那我们也没有好好运用。然后第三个部分呢，对大陆做宣传。是，我们现在常常把大陆就丢开一边，我们就不对大陆做宣传了。如果按照中共对台湾的做法呢，我们就应该切割。大陆的政府跟老百姓，然后党跟老百姓之间这个差距，这就是这个川普政府最后做的那个事情，把中国、中共政权、中国共产党跟中国人民区隔开来。啊，我再说一次，中国、中共政权、中国共产党跟中国人民切割清楚之后呢，讲话就准确，然后切割点呢就非常锋利，就会造成对方内部的矛盾。如果我们真正相信我们的价值观是好的、是对的、是对全人类长期来说是好的话，我们就应该宣扬我们的价值观。我们就要防堵这种倒退的极权主义跟一党专政价值观。而这个问题，我们跟欧美是有共同语言的，然后跟大陆呢也有共同语言。你觉得中国老百姓都喜欢被一党专政统治吗？都喜欢说疫情来说，我就被木条甚至被铁链钉在家里面，焊死在家里面不能出去吗？还是说我也能够得到一个出去奔走呼号、救我家人的机会呢？是不是这样？人同此心，心同此理嘛。所以，我们说对大陆讲这东西也是有用的。好，那最后就讲到宣传问题。宣传第一要有理论。台湾多年来呢，对于这个理论是不重视的，对我们自己的成就的理论不够重视。然后，没没也没有发展出一套完整的台湾怎么民主化的理论。我们常拿、常常拿民主化进行党争，啊，这都不是重点。我不是说不可以有党争，我是说在党争之上，我们应该有个完整的民主化理念或民主化的理论，帮助我们对抗中共，帮助我们跟欧美对话。啊，第一要理论，第二有了理论之后呢，力度要够。是，我们中共是天天讲、年年讲、月月讲、日日讲，嗯，那我们的力度要够。我们虽然不需要这么啰嗦，但关键时刻要讲到、讲到位。第三呢，你要有精确的做法。嗯，中共是满天撒网，然后乱枪打两这打法，我们不需要这样做。我们的能力是有限的，嗯，所以我们要打得非常精准，打什么地方，打什么人，怎么打法。第四就是管道，中共是买管道，我们是没有这种能力，但是我们可以挑合适地方呢，找接受我们这套价值观人呢，我们共同去讲。简单说就是，大家对价值还是很重视的。价值包含了我们怎么怎么立心呢、啊？怎么立命、啊？怎么在这个在天地间定位自己？所以，如果说我们这些都做到了，都做到位的话，情况会好很多了、
0: 嗯。我老师讲完，我内心一直有很多的这想法，就是的确啊，这个又跟刚刚所扣连的心房有关哦。是。我很喜欢一句叫做“近朱者赤，近墨者黑”。有，哎，讲这句话很有趣哦、喔。大部分的习惯讲这句话是告诉你不要交坏朋友，但回过头来说，为什么你不是那个影响别人的人，而是你担心被影响？那这、嗯、<對 S 2> 这应该有，你应该，我们讲这话每次都讲反话。那他们为什么不是正面的？所以我觉得中国内部还是有许多在追求自由民主的人，不能放弃他们。我觉得我们要持续给他们养分，要支持他们。我不，这不是什么动乱，不是什么，这本来就如此，要让他多元去走。我觉得这是非常重要的事啊。那最后老师。呃，我我觉得，当你今天讲了许多的这些策略，哦，告诉我们其实要建构台湾，应该要有更有自信的建构好。我们觉得更多的一些知识架构，来作为一个真的自由民主的灯塔。那最终总结，老师有没有什么再要分享的
1: ？嗯，两句话吧。第一句话是知己知彼嘛，我们常常这样讲，但是讲归讲，我们没有做。呃，如果总结我刚刚讲话，第一就是我们不知道敌人的弱点在哪里，我们常把敌人看得过大了。第二，我们因为被敌人这渗透太久之后，我们不晓得我们有强项，我们不晓得我们的强项在哪里。如果不知己不知彼的话，你怎么去克敌制胜呢？这是第一点。第二点就是，台湾人呢，必须要攻守兼具的心。嗯，台湾人现在比较弱势，比较被动，所以我刚讲的心防不够嘛。嗯，那除了心防呢，就是防的部分呢，那是守的部分，那攻的部分什么呢？要加强进取心。简单说就是，大家想清楚啊。台湾即便真正独立了，真正永久离开中国大陆了，但中国大陆一天不民主，一天专制，你觉得台湾的民主政治是安全的吗？嗯，所以台湾必须攻守兼具。简单说就是，不把大陆搞到民主化，台湾是不会安全的。这个点在现在全球慢慢都有共识了，而我们台湾人自己这方面在想的不清楚的话，那真的是这个你愧对祖先。所以第一呢。知己知彼，第二呢，攻守兼具，我们要加强进取心。是，这蛮重要的、喔、其实我借用明老师
0: 讲的话，今天这个斗胆一下啊、喔。老师一直提醒我们国内的政党，国民党跟民进党，你们叫做对手的关系，不是叫做敌人的关系。搞不清楚谁是敌人，在你先天设定就一个错误的时候，你后面的策略怎么会对呢？台湾的方向也会不对，所以老是有人会扯台湾的后腿。在什么时候该说什么话，什么时候该为台湾整体的利益作为最大的着想？嗯，我觉得这才。是整个啊，我觉得土地里面要真的，我我喜欢明老师讲的，其实大家真的不要害怕民主。有时候我都觉得中国大陆我们的那些朋友就就来啊，就来观光,光啊，真的不怕，你会怕被他统战吗？那应该是那些是种子回来，他心里有个影子，虽然他在中国不敢说，但他心里知道哪个制度比较好。我觉得这是我们应该更勇敢的部分了、啊。我也相信台湾不止在这次疫情输出我们这些防疫的智慧，我觉得台湾也应。该。应该把台湾作为一个华人民主的一个典范的部分，去呃分享给更多在追求民主的国家。我觉得这是台湾应该扮演更重要贡献的一个在国际，我认为一个良善角色里面，我们台湾真的可以成为一个世界上扮演这件事情，也是刚刚老师讲的，透过我们这样的一个能力，可以影响更多的国家。那我想。一起继续加油！这个一直讲到这个 YouTube 这个频道不见，或者是中国反正没有民主那一天，我想我们永远不不管在任何角落，我相信老师也是都会持续持续的为这件事情来努力哦、喔。那今天再谢谢老师，也谢谢大家的收看。拜托大家还是帮我们的节目转传、订阅、点赞。我们讲过非常多次了，就是现在很棒，我们已经从原来的呃这个几万人到现在已经十四万人，要迈向十五万人。嗯，不过每次大中共号称有几。几千万党员的时候，心里都有点刺猬。我们难道不会赢过他？我相信一定是可以的。那我们就一起继续加油。哎，谢谢大家的支持。大家好，欢迎收看《震惊》。最前线》，无马看中国，我是主持人张永林。再次感谢大家收看我们的节目哦。那我们希望大家啊，这个继续帮我们转传，然后帮我们订阅，帮我们点赞，然后让更多的好朋友可以了解一下啊，知道有这么好的一个节目啊，在关心我们中国，在关心我们台湾，在关心全球的一些震惊实事的一些议题哦。啊，当然回到我们许多的网友的一些留言哦，当然有这个批评，有指教，有些说嗯，你怎么？很严肃，但也有很多网友很感谢帮我回复说啊，谈这种问题怎么轻松呢？当那个表情有时候是很凝重啊。当然，这个部分有许多大的建议，真的都有看到。我们啊，我们制作单位我自己啊，都会虚心的来做一些检讨。那也有人在问说啊，你们节目叫那么久，一直说什么中共垮台可以预期，呃，不久的将来啊等等，有不同的一些说法。所以有些人会调侃说啊，怎么没有？为什么中共现在还是在统治中国？那个以为习近平有可能会失事，然后每次预测习近平又怎么了，最后好像他都安然的这个关关难过关关过，即便现在美中的贸易大战，好像也还好好的，这怎么回事呢？嗯，好吧，今天我们就稍微来回应这些犀利的问题哦、喔。我们开心，今天邀请到我们两位哦、喔，也是我们节目这个啊重量级的，我们也是一直是节目里面最支持我们的这个我们的元老来宾哦。那我们邀请到台湾智库的咨询委员啊，我们张国成老师。主持人好，立文老师好，大家好。那我们是国策研究协会的咨询委员，我们董立文老师。主持人，大家好。是一开始我想我就请教过程老师，对啊，你们每次都喊啊，中国暴政必亡，然后怎么还是拖这么久？这个政权显然还在，好像没有大家觉得落幕的那一天。到底是我们这个随便喊喊很爽的，还是说共产党真的他找到他自己的这个所谓的永续之道？事实上，他也有自己反思，不断的改革，所以他会越来越好。老师，你怎么看待这种挑战跟回应呢？
3: 诶，欸、我想啊，这是一个大家都关切的问题，哈，就是说呢，这个中共会不会垮台？我想很多节目、很多这个。关心这个问题的人都很讨论。那中共自己当然好，也每天都在研究，好每天都在反思他自己会不会垮台好、啊，所以他也在努力。好，但是他双方努力的这个方向是不一样的哈。那好，这个首先呢，我们说哈，如果什么叫做垮台，这个定义我们先要把它搞清楚。然如果说是像苏联那样子好整个这个国家的建制消失，好党解散，好这个失去政权，当然不消说那我们不得不说呢，他目前呢可能还要有一段相当的时机，或者是说呢，至少这样子的迹象还没有出现。但是呢，啊，这个是不是会有这样子的发展哦？其实啊，就站在他自己的立场来讲他自己也不认为是完全乐观的。所以他自己呢，数十年来他也一直不断地强调说要好防变，好防腐。好，这个好防止这些内部这个发生问题的可能，他自己其实对这个问题哈也是非常警觉的。那好，这个从这样的角度来看呢，我们就会看到说，目前它存在的基础啊，就是中国共产党统治中国的这个基础，第一个在于经济。好，他现在好，无论如何，不管他经济数字再怎么灌水，他是世界上一个主要的经济体，这应该是没有人怀疑的。那这个人民的这个生经济生活水准，当然绝大多数哈来自于人民哈这个自己的努力，好，不是说党从天下这个好发钱给你的啊，来自于自己的努力。但是不管怎么样哈，他现在用经济好这个作为这个主要的这个宣传的这个宗旨啊。提醒所有的人说，现在无论如何过的是比以前好，好这个大家要感谢党，好这个信的人呢，其实也还是蛮多的。那第三个当然是他的武力，啊，现在这个不是好这种过去好这个拿菜刀就可以造反的时代，好这个好各式各样的这种先进的武器，好这个拿来跟美国打仗不一定有胜算，可是呢，好用来威吓、好镇压这个国内的人民，这个还是游刃有余的。而且呢，好他现在的武器除了军事以外，还包括各式各样的各种手段，好这个 AI 人工智慧啦，好这个网上支付啦、监视器啦、身份认证啦，好这个所谓的这个这个信用体系啊等等。哦，这些东西是人类能够想得出来的东西哈、哦。好，几乎只要是对巩固政权、监视人民有帮助的，好，中国几乎全部可以加以运用。那啊、呃，这个最后一点，我个人认为哈、哦，中华文化本身哈、哦，好让这个中国人呢，对于这个政治，特别是领袖的容忍度啊，非常高的。嗯好，就是说对於这种不良的政治的这种忍耐力耐受度其实是非常高的。就好像铝呢，好你说这个六百度它可能就变形了，好到钢呢可能要几千度它才会变形。好，那这个中国人呢，对于这种政治，其实我们可以看到。这个在过去啊，你说像台湾的民主化啊，这个在这种争夺、这争取这个民权的过程，跟韩国相比哦，就其实蛮大的差异。他们那种好前仆后继，还有光州事件等等哈，就是等不来这个和平演变，等不来民主改革，好，这个就要积极的出来抗争啊。我想这个当然没有什么对错，而是说啊，这个中国呢，共产党其实它创立以来哈，不能不说哈，它非常善于反思。而且他非常重视情报的收集，而且他知道他是一个统治中国的政党，所以顺应了中国的各种形式。好，他不断的在进行调整。好，这一点再加上他的这个，好有一个特殊的概念叫做“立出一孔”。什么叫“立出一孔”呢？这个简单的讲，在现代社会就是说呢，我把百分之八十的利益放到百分之二十的人身上，那这百分之二十的人呢，好，当然就会成为最牢固的支持者，因为他比其他八十百分之八十的人优越很多嘛。那剩下那百分之八十的人哈，就会想我怎么样能够好顺从。这个统治者，好，这个福音，这个统治者的游戏规则，让他能够开这个门，让我也能成为那百分之二十的人。这种区别对待啊，其实哈，啊，不能不说哈，这个对啊中共的这种统治哈，有非常大的这个巩固的作用。所以在这样的情况之下，我们可以看到哈，除非呀哈，他头脑发热，好像譬如说像这个希特勒或日本军阀一样，啊，对外发动侵略战争，啊，如果。大家想想，如果希特勒或日本军阀没有对外发动侵略战争的话，好，我想他在国内的统治哦，恐怕也不会在一九四五年就宣告结束的。所以，好，他如果头脑不发热，然后第二个就是利用国际社会哈，他是一个大的经济体，还是继续跟他进行经贸往来，好，继续好跟他从事各种交往，好，不会乐见他的这个政权崩溃造造成的可能各种好不稳定的情势等等哈，用这种方法去说服国际社会啊，我想这些做法他目前还在做，所以我们可以看到。说哈好，他目前都还是走在这个冲突的边缘，不会傻到说跟美国好，跟这个领，甚至跟像印度啊、越南这些哈，为为了所谓的领土问题，他就真的好这个不惜一战。好，讲都是讲的很硬，他就知道实际上他内部的脆弱性，他内部统治的特殊性。哈，好这点是不能够好随便这个玩火。但是因为他有这种自觉，所以呢，对他自己反而也是一种保障
0: 。嗯，所以听起来台湾的问题也是喽，因为如果你要轻易的挑起这些战端，就刚刚提到了，有可能会压垮骆驼的的最后一根稻草，有可能是如此、嗯。是
2: ，嗯，就
3: 是
0: 说现在来讲啊，中国是绝对是党指挥枪，那
2: 习近
3: 平呢，现在党政军大权一把抓，所以对他来讲哈，到了一个党政军大权一把抓的领袖哈。从理性的角度，当然好，我们在研究政治的时候都知道，政治的决策向来不是纯然理性的。但是如果从理性的角度来讲这样的人呢，反而没有特殊对外动武的诱因，因为他不需要靠动武来得到什么东西了，他已经可以透过他内部的斗争手段，好得到他所要得到的东西。那这个动武呢，好对他能够是不是增加一分权力？除了多统治一块土地之外，其实没有。这个更根本的帮助啊，在这样的情况之下的话，我觉得啊，站在反而呢，他需要考虑的更多各式各样的问题。啊，而且这些各式各样的问题呢，因为独裁总归就是他自己人负责的，所以在这样的情况之下哈，我认为这个其他这种。对，以这样对台湾来讲，哈，各式各样的这种统一啊、分化啦、吞并啦、三战啦、啊，这种手段它是不会间断。但是，是不是真的动用武力？我认为呢，好，他还是非常小心。不
0: ，因为刚刚听了国成老师公聊聊，大家可能会很紧张，说哇，那这样不是没希望了？听老师这样讲，我本来还抱有这个推动中国民主化。如果老师这样讲，他又会学习，然后现在反而比以前。更多的这种所谓的高科技的部分来做控制，让人民造反的机会降到更低，这是不是中国民主化或者中共的崩台？这基本上是很难
3: 。嗯，这当然也不一定，因为我们可
0: 以看到苏联
3: 的这个解体哈，好，苏共那个时候解解体，那个啊，苏联就灭亡那其实呢，当时呢，这个苏联跟现在中国比起来，无论如何，现在中国跟外界的来往，哈，是更加密切，啊，更加开放。啊，这个资讯的传递呢，无论如何是比当时的苏联哈来的更为密集。所以其实现在中国人哈对于外界的情况，对于本身制度的问题哈啊，这个其实不是像这个几十年前还可以这个中共共产党还可以一手遮天。其实很多人呢都知道状况是有问题的，很多人都知道好这样的统治哈其实未必能够永续。但是呢，现在就是第一个大家怕死。好，第二个哈，缺乏一个强而有力的这个，好这个带头的阶层哈，好由上而下的哈，借由改革哈，由量变都由到又到质变，好，目前还没有出现一个这样子的氛围，好，而且呢，好这个中国共产党呢，这个善于利用各式各样的这种手段，好，比如说刚刚讲的立出一孔，所以呢，还能够绑定一定这个数量的支持群众。但是呢，是不是永远呢能够这样顺风顺水，掌握所那个足够的资源来绑定足够多的支持阶层？这我相信没有人能够保证的。然后呢，国内是不是会发生重大的政治冲突或纠纷？好，就是就算不在习近平这一代，那习近平也总不可能是长生不死吧？好，那习近平过后呢？好，下一代领导人，下下一代领导人永远就会没有人反对他吗？永远就会好这个碰不到这种足以挑战他。足以影响他，然后他个人的施政好，个人的决策就永远不会有失误吗？好，我想这些东西没有人敢保证的。那民主国家呢？很简单，有是这个有任期的，而且呢有这个政治的竞争，所以呢这个有什么问题？好，国家不会倒，体制不会倒，领导人会倒。可是呢，中国这种体制是国家体制、领导人三个是绑在一起的啊，所以这样的体制呢，说实话，所以我们可以看到，全世界虽然现在都跟中国啊这个有这个来往啊，因跟他做生意，可是学习这种体制的国家很少的，因为大家都知道，好看起来这么强大，可是为什么好？甚至包括像你说古巴也好啦，越南也好啦，这些像是像朝鲜也好，都没有特别学习这种体制，为什么？因为他们都知道这种体制也不是说真的就这么稳固，有它特殊的条件、特殊的背景，而且不是永久。不可能改变的
0: 。听完刚刚国成老师所讲的部分接下来我讲就请教一下董老师哦、喔，因为当然啦，我们看到这次世界经济论坛，习近平对外的发言里面，现在通过视讯。啊！但当一方面这个告诫、警告美国或西方的国家说：“你们不要这样强欺弱。”这句话好怪。然后另外一个部分也谈到他们努力的在扮演这个啊，世界上啊重要的，然后忠诚的这些成员。然后他们也提到，他们甚至可以帮忙大家解决这些疫情的相互的一些关联啊。他们可以在疫苗在许多地方都提到贡献哦。有人听了觉得说：“哇，中国就这个。”疫情哦、喔，他都骂人家台湾不要以疫谋独，看起来他也想以疫谋霸这样子，然后想要借这个机会啊扩大他在世界的影响力，感觉中国越来越了不起，越来越厉害，这个民族的这个情绪都马上非常高涨哦。老师你怎么看
4: 待这种现象？好、嗯，呃，其实从二零二一年开始，全世界都产生一个非常奇特的现象，叫做疫苗民族主义，或是说叫疫苗战争。呃，世卫组织那个秘书长哈，就是说在一月底的时候有公开的呼吁啊，这个全世界尤其呼吁这个欧盟啊。哦，就是说希望不要去进行这个所谓的疫苗民族主义嘛，哈。呃，简单的说哈，就是说疫苗这个东西哈，它现在是变成说，第一个，你能不能控制疫情的一个有效保证，嗯。当它变成是控制疫情的有效保证的时候，它它就同时，它不只是一个单纯的公共卫生的问题了，它本身就是一个政治问题，它本身就是个经济问题。谁能够控制疫情，谁就能够恢复经济；谁能够恢复经济，谁就能够恢复国家力量。所以说，政治、经济、公共卫生。表现在这个疫苗的身上，也因此在二零二一年哈疫苗刚开始大量生产的时候，各国都要抢疫苗，抢到说欧盟跟英国翻脸，欧盟宣布管制是它的疫苗。美国呢，拜登政府呢，他宣布啊，也为了他们美国人自己的健康安全所以说一月底的时候，他宣布要加购两亿支疫苗，一亿支像这个莫德纳另外一亿支啊像美国的辉瑞，这什么意思？在一月底的时候，欧盟做这个动作，然后美国做这个动作，这就表示说，全世界跟欧洲跟美国订购疫苗的国家。你的疫苗计划全部都要产生大变化了哈，那为什么会这样子呢？哈，欧盟我觉得讲得非常好，欧盟所公开说，他为什么要宣布管制疫苗？因为他说为了欧盟人民的生命跟财产安全，啊，他们负有责任。除此之外，别无他法。这个话讲得非常好，就是说为了他们自己人民的健康安全，他们只能这么做。好，全世界每个国家都这么做，只有一个国家例外，叫做这个这个应该叫中国共产党所领导的中国。你可以看到，从一月份开始啊，就中国变成好像个国际主义，在疫苗这个问题上，呃。根据这个呃中中共的这个疾病管制局的公布，一月底还有公布一个数字，他说到一月底的时候，全中国的人民打了疫苗的哈，已经到达两千两百万人。我们知道中国有十四亿人口，所以你你打疫苗打了两千两百万，换句话说，你打疫苗的比例不足百分之二。嗯。然后呢？中国也是哈、啊、少数的几个国家，尤其是大国，恐怕是唯一一个大国没有公布他为自己国民接种的那个时间表。你什么时候要帮自己的国民接种多少疫苗？中国是唯一没有公布的。大国，美国有公布啊，这个欧洲每个国家有公布，拿到疫苗第一阶段该怎么打，第二阶段该怎么打，希望在年终以前打完嘛。每个国家公布，只有只有中国没有公布自己对自己的这个人民的那个疫苗的那个计划。嗯，根据统计，啊，到一月底为止，啊，这个中共呢已经向十二个至少十二个以上的国家哈具体的输出疫苗，而且这个订购的疫苗，外国跟跟这个中国订购的疫苗，包括亚洲、非洲、拉丁美洲啊哈，达到五亿支。五亿支疫苗，那我们都知道，就是说一个疫苗哈，你要产生我们所谓群群体免疫的那个效果的话，你至少要百分之六十五到百分之七十五，的比例人口比例，你打了疫苗才有那个群体免疫的实际效果会产生。换句话说，中国你要帮你的九亿人民打疫苗。你才会产生这个群体免疫，可是这一方面中国都没有公布，他倒是要我知道今年要拿出五亿支到全世界各地去，所以这时候就要好奇了，就是说，那你中国人民自己的疫苗到底够不够？你们有没有中共？你有没有帮自己国民哈这个这个接种疫苗的计划跟时间表？所以这这就是一个明显的差别，呃，我从不相信。哦，所谓的这个什么以疫谋独啦，以疫哈、啊、谋霸，其实我都不相信，因为疫苗哈、啊、这个东西呢，不可能去帮助你某一个啊这个政治这个目的的。包括我们台湾想要独立靠疫苗或者靠我们的公共卫生啊，其实啊没那个机会啦。嗯。呃，中国想要以疫谋霸的话，我也不认为那个机会很大，因为我们还在回到一个基本的观念。一个国家为什么会成为超级强国或是霸权？它有很多方面的原因，但是我认为根本的原因只有一条，就是说你你这个国家有没有那个心思，有没有这种思想来帮全世界人类啊造福？就是说哦，这个这个你的责任啊，你你觉得全世界人类都是你的责任？看起来只有美国有这样子的这,這种思想，叫美国精神。呃，中国的那种政治哲学，他他所想的就是中国强，中国一定强，中国人民站起来谁也不敢欺负我。当中国越这样讲的时候，其实全世界的国家越对中国越害怕。另外呢，简单的说，美国的强大是全世界各国的这个这个民族最优秀的人、最有钱的人。所造成的，因为过去一百年来，我们可以发现，全世界最有钱的人、最聪明的人都移民到美国去了，啊，这个最有钱的人我就不必讲了，最聪明的人我指的是诺贝尔奖的得主哈，以这个当做一个指标嘛哈，你可以看到这个美国呢，在自然科学类的诺贝尔奖哦的得奖，还是第一名，超过半数以上是美国人得的。但是你仔细去看，是不是美国人？其实不是，是全世界好多国家的移民到美国去，包括我们，哈，这个这个，等于是说，啊，我们台湾也有嘛，这个这个，中国也有嘛，这是什么意思？为什么美国会得到全世界最有钱、最聪明的人，大家都去都到美国了？因为他的民主制度，嗯，因为他的制度的吸引人。这才是真正造就，就是说美国超级强国的原因。你后面说他的什么经济力量有多强大了，他的军事力量有多强大了，那个都是后面的果，那不是因就对。你得要看到这个因，你看到了这一点，你就会很明确的知道，当中国有哪一天能够吸引全世界最聪明的人、最有钱人都移民作为你中国的一部分，作为中国人。这时就是中国强大的开始，嗯啊，我觉得这才是重要的啊，最重要、最根本的因素。你其他的凭军事力量、凭“一带一路”的给钱，好，凭凭现在疫苗的外交，我们都知道疫苗外交这种拉拢，其实呢，这个我不能说哈，它是一点效用都没有，它是有些作用，但不足以让你变成一个超强、超级强国。嗯，这蛮重要。我觉得
0: 还是回到那句“以德服人”啊，我觉得这个部分才是真本事啊。你只是因为你长两百公分，这个一百公斤，然后拍人家肩膀说：“哎，来做个朋友。”你这有什么好骄傲的？我还记得以前有一那个呃，美国有一任总统卸任之后，有人问他说：“哎，总统，你卸任之后有什么不一样？”他说：“哎。”打高尔夫球的人赢我的人变多了，他就知道以前大家就是陪你阿谀奉承，这不就是包含我们最简单的生活当边的朋友，哪些是酒肉朋友，哪些是真的在患难之交。呃，这才准。这政权也是你，大家真的喜欢你中国共产党，是真的发自内心喜欢，还是不得不，还是因为有利可图？我觉得值得来做一些关注啦。接下来我们就请教两位老师哦，大家还是会反思这个为什么这个中共的这些政权哦，当我们看到了，有时候它还是可以这么啊吸引，就是我们刚讲，有些人深信不疑，当有人是恐惧论啊，担心这个万一这个中共不在了，呃，中国会不会乱啊？毕竟十多亿人要管，哎，不好管。所以，我们是,是首先请问一下，我们国政老师你怎么看待呢？这当然了哈
3: 、喔，这个我们先讲说，这个很多人退出中共党团组织了哈、喔，但是我们也注意到哈、喔，其实中共它也不断在吸收新的党员团员嘛，啊，这也是一个事实嘛，因为在中国大陆你现在啊不加入。这个共产党化很多好处你也沾不到，好，这个你也不可能这个有什么更多的发展，所以一方面退，一方面他也在收嘛，啊，这是一个事实哈，也就是说嘞，好，现在我们可以看到哈，他这个很小心的哈，避免成为苏联第二。那他看到说，苏联跟美国缠斗了这个几十年的冷战，最后苏联啊就整个瓦解掉了。啊，那他这个从邓小平开始强调韬光养晦，就是不要顶替啊苏联的位置，啊成为美国的头号敌人。啊，那这个到江泽民、胡锦涛的时代，大致上都实行的都不错。现在习近平呢，好这个看起来哈似乎有这个顶替这个位置的迹象。不过呢，好中国至少还抓住一条底线，就是他跟周边国家，啊基本上来讲关系算是啊。至少维持一个绝对斗而不破的一个格局，然后，那这个跟世界各国的这个贸易啊，也是哦相当的庞大，成为世界工厂。不管它的产品品质怎么样，哦，但是呢，总的来看呢，它跟苏联当时啊，在经济上基本上是啊，这个。这个相对比较闭关自守，好，没有这么多国家跟苏联有这么紧密的经贸关系，哈，好这一点，中国共产党哈，他是充分的这个吸取了这个苏联的这个教训哦，这当然我们啊，这个觉得是很头痛啊，但是啊，这是一个事实。那现在看起来呢，就是啊，这个未来啊，这个美国方面呢、啊，对于这个中国哦、啊，认知到他是一个战略的竞争者，而且是一个非常可怕的敌手哦、啊。利用这个敌手的态度来面对他哈、啊。我想这应该已经是一个潮流了，不管是谁当总统啊，谁掌握国会的多数哈、啊。我想这个美国的这个领导阶层们哦、啊，这个精精英们哦，已经意识到这个现象，而且这个现象基本上持续对抗，而不是像过去哦、啊，这样的孤息、这样的绥靖哦，他们也意识。到在各个行各业对他们都是有利的，比如说他们的工商业啊，现在就意识到说，你如果继续让中国山寨，啊，继续让中国违反智慧财产权,权，这个最后危害到的是他们自己的现实利益啊。所以像这样的情况哈，我认为啊，也就是这个中国呢，它是极力避免顶替苏联的位置，不要成为这个冷战这个的矛头啊，因为他知道说美国联合自由国家一起来对付他。啊，像苏联那样的话，他最后还是要垮台的。但是这个中国呢，他这个就知道不要顶替苏联的位置。可是呢，照他现在这种各式各样的作为，哈，会不会自然而然的把他推到了那个苏联当年那个位置上？好，成为世界各国好这个针锋相对的对象？哈，我认为这有时候哈，也不是以他自自己主观意志能够转移，就就就想不想不这样就能不这样子的，所以。啊，我认为呢，其他的国家呢，啊，特别是我们台湾呢，还是要这个好努力的，这个自立自强，好强化我们的民主，强化我们的防卫，好强化我们的经济，好各个方面。我想这个不管中国到底垮不垮，好垮了之后会怎么样啊？我想这个好就就算它成了一个民主国家好了，啊，这个好这产业上难道就跟台湾不会有竞争吗？好，难道这个在各个方面来讲哈，好像俄罗斯它虽然这个啊共产党倒台了，它对这个周边的这些邻邦好就没有领土的要求。嘛，这个也还是可能会有的，所以啊，我认为呢，在这个方面呢，其实周边国家呢还是要抓紧自己的发展的方向、发展的机遇啊，这个啊，对中国呢密切观察啊，不能把自己的发展、好自己的未来呢寄托在中国可能的发展好或者是可能的变化上。
0: 是啊，这个当然啦，这个大家都说命运不要交给别人，命运要自己掌握啦。但大家也同时也说到说，但解决中国的问题又不能这个视而不见哦、喔，就你不解决中国问题，永远就是会造成台湾的问题。所以这也是为什么我们节目会一直像这个真的，我们这网络的说书者啦，就不断不断不断告诉大家，中国的民主化還是非常重要。所以也许大家会好奇怀疑这些问题，说那中国为什么还没有民主化？中国如何？如果你是看笑话的。部分哦，那我就随便你。如果你只是觉得说我相信这个价值，只是还没达到，那就大家一起努力啊、喔。同样问题，请教教董老师。对啊，这个看起来，呃，从我们刚刚前面的讨论，你会觉得说，一方面又觉得中国跟那么让大家生气，然后做那么多这个狗屁叨糟的事情，在国际上扮演那个破坏秩序的角色；，另外一方面，看起来它又又有更多的工具来巩固他的政权。那
4: 老师怎么看呢？好，关于中共啊，它会不会崩溃？还有中共什么时候崩溃？这是一个大灾问，这是一个好问题哦。那其实啊，也讨论了从六四天安门事件一九八九年啊，也讨论了三十年哈。其实，在全世界哈都蛮有共识的。第一个就是说，中共会不会崩溃？呃，我们倒过来说好了，就是说，任何一个政治制度。他如果想要长久的话，我们都知道有个基本的原则，就是说这个政治制度呢，它必须是尊重人性，它尤其要尊重人的尊严。那这里面谈的是每一个人，越能够尊重人性的那种政治制度，它越会持续的很久。所以说，从这个角度才会产生说民主制度。我们都知道，民主政治它的缺点很多。这没有话说，但民主制度是呃人类历史以来最好的政治制度。什么叫最好？那个标准就是我刚才说的，它最能够尊重人性，尤其是人的尊严。好，政府存在的目的是为了为人民服务，大家都知道，中共也这么宣传。但是重点是，你有没有按照公开的、定期的这种程序来得到？人民的同意跟授权，这边谈的就是这个选举的问题嘛，哈。那当然，呃，中共也会宣传说他的这个什么全国人大啦。哈，他的好从地方人大啦。哈，也是那个公开的，哈，这个这个程序，好定期的程序。但是我们都知道，那所有的选举都是被中共安排的，甚至连参选人有没有参选资格，这个中共都可以决定的。从这个角度来说，我们不认为那个是民主制度。好。那为什么要这样子？呢？一个根本的问题啊，因为我们还相信另外一个政治学上面的一个真理。其实政治学很少真理，嗯，但这个是真理。什么真理？权力使人腐败，永久的权力会使人永远腐败，这是政治的的真理就对
2: 了
4: 。嗯，所以说才才会发明说民主制度哈，才会创造出要三权分立。权力其实就是一种病毒嘛，你看。权力会使人腐败嘛？权力就是病毒，那要怎么去管制这个病毒？从呃，我们都知道，那个那个疫苗都是从病毒本身来研发的，所以把那个病毒本身切作三份，啊，就是三权分立，让他们互相制衡，这是一个办法。另外一个办法就是任其治，所以说这是非常根本的，等于是说最符合人性，也尊重人性尊严的这种政治制度，他会。长治久安，所以从从这个角度来说的话，我们非常确信中共这种政治体制、集权的政治体制，它是一定要崩溃的。嗯，啊，好,好，这是第一个方面，因为它不符合人性的需求。好，那第二个问题，那它什么时候崩溃啊？这是个好问题。呃，其实所有全世界所有政治啊的这种所谓的呃民主化，它只有两个方式一。而已，一个是由下而上，啊，由下而上的革命，人民革命；一个是由上而下，啊，就是说，啊，领导人他自己愿意改革或是分裂，啊，大概就是这两种方式。但今天对中共来说的话，没有人说得准，他什么时候会开始民主化？嗯，这没有人说得准，因为道理很简单，你越觉得不可能，就像那那些呃网络上很多人讲哈，你我们讲的好，中共呃一一定会崩溃，但人家到现在活得好好的。所以说，这种历史的这种发生的这种这种机遇期，我们我们不得而知。但从人类历史，尤其是过去三百年来世界政治历史来看的话，革命的话，其实都是都是突发而来的。你像好最早的这个这个一七八九年的法国大革命，一九一七年的俄国大革命。那个都在人民都还没有还没有想好，还没有准备好，甚至他那个政权自己也不知道。当然，最著名的，刚才国成兄有讲了，就是一九八九年的苏联崩溃。呃，那个全世界没有任何一个专家预测得到的，所以说我们都知道，说一个专制政权它崩溃的时候，其实往往都在大家想不到的时候。好，那呃，刚刚说了哈，就是说呃。为什么他会一定崩溃呢？哈，因因为我跟他说，除了尊他不尊重人，我们从这里开始讲起哦。呃，其实我中共的朋友曾经问过我，说你为什么反共？我说，因为我看到你们中国共产党，你们对待那个异异分子的方式，让我觉得很心寒。只要是不同意你、不赞成你，你就是残酷的打压人家、折磨人家。所以呢，我决定反共，而且呢，我希望我反共的理由非常简单，我不希望我的小孩子是受中国共产党的统治，我不希望我的小孩子会遭遇到这些事情，所以我反共。那从这个角度来说的话呢，哈，就是说，其实某种程度啊，中国共产党啊，它也是我认为是一个非常脆弱跟可怜的政党。为什么脆弱跟可怜？道理非常简单。因为没有人没有这个人权跟自由，不是中国大陆老百姓没有人权自由，是中国共产党每一个人都没有人权跟自由，是是从这里，从习近平从总总书记开始，你只要被斗争，啊倒地你就完了，你也没有人权跟自由。所以以前一个最著名的案例就是刘少奇嘛，国家主席，红卫兵文化大革命的时候，红卫兵去踹他们家的家门。结果呢？刘少奇手手中抱着中华人民共和国的宪法，告诉红卫兵说：“我是国家主席。”没有用，一脚被踹翻在地，被折磨到死。这个下场是每一个中国共产党员都可能发生的。从你习近平开始，我们都知道啊，这个习近平上台之后，我们不是说哈有这个新的四人帮，那都都被倒倒嘛。那个新的四人帮。都曾经在中国共产党里面显赫一时，一方之霸，对不对？被斗倒了，什么都没有，连起码的人性尊严都没有。每一个中国共产党员都一样，所以他第一个可怜的地方，他第二个可怜的地方啊，我也知道说，中国大陆很多朋友说哈，现在暂时忍受一下啊，集权当国家强盛了啊之后呢哈，就可以带来民主。这种幻想也幻想了三十年。也就是说呢，大陆的网民会有种想法，说他们暂时牺牲少数人的权益来捍卫、来维护大多数人的权益，让中国能够强大。可是问题就是，谁来决定牺牲哪些少数人的权益？这个谁来决定？第二个，好，其实你牺牲的是少数人还是大多数人的权益？我们都知道，中国人口十四亿嘛，对不对？至少八亿是农民工嘛，到九亿嘛，然后呢，这个既得利益集团是一亿嘛，就是那一亿共产党员喊你的家庭，好吧，两三亿吧，那你到底牺牲的是那八九亿来成就你这两三亿，这个就不是少数的问题了。所以说，谁来决定牺牲哪些人？嗯，这个事情可以交给人民来自己决定吗？交给中国人民自己决定吗？刚才主持人还讲了一句话，我听得很感慨。中国有十四亿人口，如果习近平不见了哈，谁来？谁能管得好这十四亿人民？应该倒过来问这句话：十四亿中国人民，你难道没有能力管好你自己？你为什么非要有一个啊？这个也许过去叫做毛泽东，现在叫做习近平。这个习近平还搞不好是未来的毛泽东来管你们，来把整个中国拖拖下水吗？这个是很可能发生的。所以说，从这个角度来说，哈，谈这个中国，尤其是中国共产党专制政权的崩溃，至少从我个人来说，我有非常坚定的信念，而且对民主、对自由的坚持，到最后就是你对一个价值观的坚持的问题，也是一个人性的问题。我相信中国人民、中国的老百姓，他也是有人性的，他也是有人性尊严的。当他哪一天他觉悟到他自己的人性尊严的时候，他就能够决定他自己的事情，不是任何人来帮你决定。是，这蛮重要。其实有时候聊一
0: 聊，就难免会说这个华人或者是中国人，是不是还是有很重的奴性哦、喔？就是给你权利的，你都会害怕。我们必须持平的说，台湾有时候都会有这种问题哦、喔。台湾我们在宪法里面说每个人有参政的自由，但台湾的选举有保证金，有人就质疑说保证金二十万台币太高了，要不要下修？有人就说下修，那万一大家都出来选怎么办？嗯啊，宪法说大家都可以出来选啊，你当然可以借由联署用其他的方法。合理的啊，去做设定这个门槛，不是不能有门槛，而是这个门槛要合理，是要大家努力做得到，或者你自己的本事做得到。啊，我们也谈到了，在任何民主国家里面，它阶级是可以翻转的，但中国的阶级可以翻转吗？那是不是有些许多的一些部分是先天上的？因为你是中国共产党员或不是，就产生了这些不一样的一些影响。我想这值得我们好好来思考啊。所以呃，显然我们的节目不是命理算命的节目，掐指一算说三年后的几个月哪一天就会如何，不是。我们在做真的政策的分析。我想老师们是谈过往的人。类的历史在政治发展的历史，我们认为这种暴政、这种极端不人道的这样的一个政权，显然是不会持久再走了。当然，如果从自然科学、喔、我自己很喜欢自然生态环境，会说有时候地球日哦，在救地球，我们都说不用救地球了，因为地球大不了就是大灭绝再重来。实际上要救的是人类了。简单讲就如此，所以对大家来讲也是一样。我们对一个自由政权的这种追求，我们希望去完成这些普世的价值。其实不要说。你们过得多好？从某种程度来说，如果你们连骂习近平的机会都没有，你们到底是生在怎样一个国家？那今天再次谢谢两位老师啊，这个接受我们节目的这个访问哦、喔。那也谢谢大家的收看，一样还是拜托大家帮我们的节目多多的去做宣广，希望有更多人来收看我们的节目，希望我们继续努力来推动中国的民主化。再次感谢大家。